0: Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback-Hosts. Was liest du denn gerade, Rachel? Ich lese gerade A
1: Breath of Winter von Carina Schnell. Und Lorraine, was liest du gerade?
0: Zufälligerweise? Überraschenderweise lese ich auch gerade A Breath of Winter von Carina Schnell. Ja, das Buch haben wir ähm, vom Knauer Verlag bekommen als Rezensionsexemplar. Und es geht um S Smila. Es spielt in so... Also es erinnert mich einfach sehr stark an The Witcher von den Vibes, ja, weißt du. Also auf eine mega gute Art. Also ich liebe es. Ich lese dieses Buch und gefühlt bin ich in dieser Welt. Also es ist auch sehr atmosphärisch geschrieben. Basically ist sie eine Hexe. Und ähm, sie hätte es aber geheim und sich so einer Söldnertruppe beigetreten, um ihre Familie zu rächen. Und die jagen jetzt so einen, den Hexenschlechter, der irgendwie so hexenmordend durchs Land zieht sehr nice geschrieben. Also wirklich absolut an alle von euch, die The Witcher mögen, lest dieses Buch. Und ja, vielleicht äh, sprechen wir ja demnächst im Podcast noch ein bisschen genauer drüber. Aber ich lese noch was anderes. Ich lese noch ähm, Sing Me Forgotten von ich weiß es leider gerade ich habe das Buch gerade nicht bei mir. Aber das ist basically, wenn ihr das Musical Phantom der Oper kennt, das ist so ein, eine Adaption davon. Einfach quasi die Geschlechter wurden geswitcht und ist noch ein bisschen Magie dazu gekommen Auch sehr nice. Also ich habe gerade zwei Bücher, die ich lese, die ich sehr, sehr gut finde. Ja. Wie ihr im Titel wahrscheinlich... Genau, Sing Me, go on. Sorry. <lacht> sing me Forgotten von Jessica S. Olsen. Okay, wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, greifen wir heute die Idee von äh, einer lieben Zuhörerin auf. Und zwar hat unter einer unserer letzten vorhin ich glaube sogar unter der vorletzten oder so, ähm, jemand kommentiert, dass wir doch mal ähm, ja, unsere Buchcharaktere in Hogwartshäuser einordnen sollen und genau das machen wir heute. Wir schicken heute 24 unserer liebsten Buchcharaktere zurück in die Schule und zwar nach Hogwarts. Und dabei spielen wir selber einen entsprechenden Hut und genau sortieren die in die Hogwartshäuser ein. Yes, und dazu
1: müssen wir euch natürlich auch erstmal die Hogwartshäuser vorstellen. Weil ich muss sagen, also man hat natürlich immer so ein bisschen den Stereotyp im Kopf, aber wir wollen auch noch ein bisschen mehr ein bisschen näher kennenlernen, die Häuser. Okay, ich fange mal an. Also. Wir haben natürlich Ganz einmal gerne. Hufflepuff und wenn wir so ein bisschen uns auch Charaktereigenschaften hier beziehen, Hufflepuffs sind immer fleißig und immer bereit, etwas Neues zu lernen, aber sie sind auch sehr, lo sind auch sehr loyal und würden alles für ihre Freunde tun. Und Hufflepuffs sind treu, empathisch und haben ein starkes Gerechtigkeitsgefühl. Ich <lacht> mich so, als würde ich gerade so jemandem sein Horoskop vorlesen. so Und die Sterne stehen gut für dich und Charaktere, die wir alle kennen, sind ja so Leute wie Nymphadora-Tonks oder nudes -Gemande. Ach
0: Achso, soll ich mit einem weitermachen?
1: Ich kann auch weitermachen.
0: Ja, okay, dann mach du erstmal mit Ravenclaw okay. weiter.
1: Als nächstes haben wir Ravenclaw. Okay. Als nächstes haben wir Ravenclaw. Ich muss sagen, ich, ich wollte früher mal Ravenclaw sein, aber ich glaube, persönlich bin ich eher so ein Hufflepuff. Und Ravenclaws zeichnen sich durch ihre Intelligenz aus, durch ihre Kreativität, auch ein bisschen durch ihre Gerissenheit. Und ihren unersättlichen Wissensdurst, das habe ich, glaube ich, von der Wavingshaub-Wikipedia-Page. <lacht> <lacht> und auch dieses so ein bisschen, also im Englischen heißt es Out-of-the-Box-Thinking, oder halt im Deutschen, dass sie so ein bisschen über den Tellerrand hinausdenken können, vielleicht ein bisschen eher so mit philosophischen Fragen beschäftigen, als mit einer konkreten strammen Antwort. Möchtest du mit noch weitermachen?
0: Sehr gerne. Also, euch Gryffindorer da draußen zeichnen Mut, Tapferkeit aus. Außerdem auch Entschlossenheit und absolute Unerschrockenheit. Ihr seid loyal und eure Liebsten sind das Wichtigste für euch. Sei es jetzt eure Familie oder eure engsten Freunde. Außerdem könnt ihr Ungerechtigkeit nicht ertragen. Und würdet auch für Leute, die nicht, die ihr vielleicht gar nicht kennt, würdet ihr trotzdem in den Kampf ziehen, wenn ihr findet, dass die ungerecht behandelt werden. Und wir kennen alle Gryffindorer, ne? Harry Potter, Hermine Granger... Ron Weasley, Neville Longbottom, alles sehr mutige, entschlossene, unerschrockene, tapfere, loyale Menschen. Oder Zauberer und Zauberinnen, of course. Und dann haben wir noch Slytherin. Und Slytherin hat einige der bösesten Zauberer überhaupt hervorgebracht. Aber, und das wird oft unterschlagen, Slytherin hat auch einige der mutigsten Zauberer und Hexen hervorgebracht, die wir kennen, zum Beispiel Severus Snape und Andromeda Tonks. Also nicht alles ist schlecht, was aus Slytherin kommt. Und jetzt kommen wir mal zu den Charaktereigenschaften, die einen Slytherin normalerweise auszeichnen. Und das ist halt immer so eine Gratwanderung. Das kann ins Positive kippen, aber es kann sowohl auch ins Negative kippen. Und zwar haben Slytherins sehr große Ambitionen. Ihr wollt Großes erreichen und wenn das Ziel gesetzt ist, dann ist der Weg dahin klar. Und der wird durchgezogen, egal was passiert. Außerdem seid ihr clever und raffiniert. Ihr seid sehr, sehr klug und sehr selbstbewusst. Und selbst wenn ihr das Selbstbewusstsein noch nicht habt, dann tut ihr halt so, als ob ihr es wert. Fake it till you make it, das ist euer Motto. Okay, wir haben unsere Namensliste vom diesjährigen neuen Jahrgang in Hogwarts erhalten. Und gehen die jetzt mal alphabetisch durch. Ja. Noch irgendwelche einführenden Worte, Rachel? Noch irgendwelche weisen Worte? Du als sprechender Hut?
1: Nein, doch, doch wählet weise, obwohl eigentlich ist ja euer Schicksal schon vorbestimmt
0: worden von mir. Seid mutig und entschlossen, steht für euer Haus ein, keine Ahnung, okay. Kommen wir <lacht> zur Namensliste. Okay, der erste Name auf dieser Liste ist Aylen von Thread of Glass. Ja, ich hab, mh, spreche jetzt diesen Nachnamen nicht aus, das kann man auch einfach lassen. Okay, ich überlege. Achso, wir haben das übrigens aufgeteilt, nur damit ihr versteht, wer jetzt welche Namen übernimmt. Wir haben das aufgeklärt, ich habe ähm, die Charaktere aus der Fantasy-Branche rausgesucht und Rachel hat die Charaktere aus so Romance und so rausgesucht. Okay, wir starten mit Aylen. Oh, und der, der Sprechende Hut in mir, überlegt und überlegt und sagt, Slytherin! Aylen ist gerissen und intelligent. Sie zieht ihre Fäden oft im Geheimen. Sie führt ihre Pläne oft alleine durch und sagt niemandem, was sie vorhat macht es einfach alleine und dann am Ende kommt es halt entweder gut raus oder schlecht, meistens gut. Außerdem ist sie sehr, sehr selbstbewusst, weiß genau, wie sie auftritt und weiß auch genau, wie sie auf andere Menschen wirkt. All das sind glorreiche Eigenschaften des Hauses Slytherin und deswegen wird sie in diesem Haus es zu etwas sehr Großem bringen. Rachel, was hältst du von meiner Einteilung?
1: Ah. Doch, ich finde, das passt total. Auch als ich es überlegt habe, aber generell besser also ich finde das passt so gut also du als mein Co-Sprechender Hut hast eine weise Entscheidung getroffen <lacht> I
0: know ich fand das auch richtig gut
1: okay kommen wir zu der nächsten dem nächsten Unbekannten auf unserer Liste und zwar ist das Adam von the Love Hypothesis Hi uh. und hier habe ich viel überlegt und viel nachgedacht es, es hat schon eine Weile gedauert, bis ich zu meiner Entscheidung kommen konnte. Aber ich habe mich letztendlich dafür entschieden, dass er wahrscheinlich am besten aufgehoben wäre in Hufflepuff. Oh! Mhm. Ja, weil ich, ich war erst so ein bisschen so, hm, okay. Aber ich habe schon das Gefühl, eigentlich alle sind immer so Adam, so ein cooler Typ, so, so unnahbar, so uner unerreichbar. Aber wir lernen ihn ja im Buch deutlich besser kennen. Und ich finde, er, so, er ist so treu, er ist so sympathisch. Ich lese gerade einfach nur um die Charaktereigenschaften vor, aber einfach so wie er und Olive einfach miteinander interagieren, mich immer so, ach, eigentlich ist er ganz, ganz weicher Kern. Und ich finde, dieses harte Äußere wird eigentlich auch nur von anderen Leuten auf ihn projiziert. Deswegen ich, ich glaube, Ellen wird sich in Hufflepuff sehr gut, sehr wohl fühlen. Dann kommen wir als nächstes gerade sagen, das ist mein Charakter. Dann kommen wir jetzt zu Alex Claremont Diaz. Und hier habe ich mir auch, ich habe mir die Sterne angeguckt, die an seinem Horizont stehen. Und ich habe mich für Gryffindor entschieden. Ich weiß, big surprise, ja. so ja. amazing. Aber eigentlich war es für mich schon klar. Also er ist entschlossen, er setzt sich für das ein, an das er glaubt. Er ist auch sehr loyal und für ihn ist eigentlich seine Familie und seine Liebsten das Wichtigste. Und er kann jegliche Ungerechtigkeiten
0: gegen sie nicht ertragen. That's true. Für ihn, das passt das passt wirklich sehr, sehr gut. Okay, die nächste Person, der nächste Schülerin ist Alex Stern aus Night House von Levadogo. Und hier musste ich viel überlegen. Der sprechende Hut in mir war hin und her gerissen zwischen zwei Häusern. Ist es Ravenclaw? Ist es Slytherin? Ist es Ravenclaw? Ist es Slytherin? Ich spüre sehr viel Intelligenz und Klugheit in Alex. Wo gehört sie hin? Wo wird sie ihren Weg machen? Und sie wird ihren Weg machen in Slytherin! Ja, Alex ist sehr klug. Sie ist eine sehr intelligente junge Frau. Sie ist jetzt nicht der aller menschenfreundlichste Mensch. Sie tut sich schon sehr schwer manchmal mit diesem ganzen Zwischenmenschlichen und Empathischen und so. Und wenn sie dann aber ein Ziel vor Augen hat und weiß, wo sie hin will, dann wird das durchgezogen und dann kommt sie da auch hin, egal was. Und da geht ja auch mal nicht unbedingt über Leichen, aber vielleicht ist es schon in der Nähe von Leichen. Ähm, ja, deswegen ist sie in Slytherin genau richtig aufgehoben und wird da ihren Weg gehen, da bin ich mir ganz sicher. Schön gesagt. Wir freuen uns dabei, beobachten
1: zu dürfen und begleiten zu dürfen. Als nächstes hatte ich, weil ich hatte ja eigentlich... Am Anfang nur Romance, aber dann war ich so, okay, Romance, Klassiker, wir können uns da ein bisschen weiter aus, ausbreiten. Und deswegen habe ich Catherine Morland von Northanger Abbey noch mitgenommen. Und da war ich ein bisschen so, hm, hm. Weil ich finde es immer schon bei Klassikern so richtig was drauf zu projizieren. Aber im Endeffekt war ich eigentlich so, es muss eigentlich Hufflepuff sein. Weil so all die Leute draußen, die Northanger Abbey gelesen haben, okay, eigentlich möchte und möchte einfach nur so ein kleines Mysterium aufklären. Sie ist einfach, sie lebt ihr bestes Leben. Sie will einfach nur so ein süßes kleines Leben haben. Ich, für mich gibt sie auch so Cottagecore-Vibes. Mhm, total. Deswegen, ich weiß sie ist so ein bisschen unschuldig, vielleicht auch ein bisschen naiv, aber sie hat eigentlich immer das Beste im Blick, sie will eigentlich immer noch das Beste für ihre Mitmenschen haben. Deswegen finde ich, würde sie in Hufflepuff sehr willkommen. Das glaube ich auch. Und? Ich habe es gefühlt, meine sind alle im Doppelpack. Als nächstes kommen wir dann zu Charlie Spring. Und da war ich auch wieder so ein bisschen, hm, okay, ursprünglich, also jetzt gerade, wo ich meine Entscheidung natürlich aktuell hier treffe, dachte ich zuerst Hufflepuff. Hm, passt gut zu ihm, er ist empathisch, er setzt sich viel für andere Leute ein. Aber dann war ich auch so, ich finde eigentlich da passt sogar besser. Ja, irgendwie schon. Sehr. also ich sage zu Charlie, er soll sich seinen Ängsten stellen und er soll sich in Gryffindor beweisen. Also Charlie Spring geht zu Gryffindor.
0: Charlie Spring aus Heartstopper natürlich. Weil ich sehe ihn da. Die noch aneintegriert sind. Ich sehe ihn da, aber wirklich. Ja, du hast recht. Unser nächster Schüler ist Edward Cullen. Ich glaube, ich muss nicht sagen, aus welcher Buche Edward Cullen ist. Und der Sprechende <lacht> Hut ist sich nicht sicher, aber er überlegt, er überlegt. Und es ist Ravenclaw. Ja, Edward ist ein sehr intelligenter, mehr oder weniger junger Mann. <lacht> er, ist, ähm, er hat schon einen unersättlichen Wissensdurst, was wir ja auch in Twilight so ein bisschen mitbekommen. Ne? Er studiert immer wieder oder er macht immer wieder die High Highschool, ähm, macht immer wieder einen Abschluss. Und er ist auch sehr kreativ. Er hat ja da seine Leidenschaft fürs Klavierspielen und seine Leidenschaft für die Musik. Und auch dieses über den Tellerrand hinausdenken, das spüre ich als Sprechnerhut auch bei Edward und deswegen denke ich, dass Edward in Ravenclaw seinen Weg machen wird und es zu etwas Großem bringen wird. Unsere nächste Schülerin auf der Liste ist Emilia Maria DiCarlo aus der äh, Kingdom of the Wicked Reihe. Und Emilia, mh, ich spüre viel Intelligenz bei ihr, ich spüre viel Gerissenheit. Ach, wo könnte sie am besten hineingehören, welches Haus könnte ihr am besten zum Erfolg verhelfen. Und es ist Ravenclaw. Ja, gleich zwei hintereinander. Emilia ist eine sehr intelligente junge Frau. Sie ist auch sehr kreativ. Sie hat ein Ziel. Sie möchte ihre Schwester rächen oder herausfinden, was mit ihrer Schwester passiert ist. Und dafür macht sie so gut wie alles. Ähm... Sie lässt sich mit Dämonen ein, sie ähm, denkt über den Tellerrand hinaus, ein bisschen out of the box, um irgendwie ähm, ja, ihre Schwester zurückzubekommen. Und hat dabei auch noch einen unersättlichen Wissen. Sie will wissen, wie ist das in dieser Welt der Dämonen, wie ist es aufgebaut. Sie will alle Geheimnisse da irgendwie aufdecken. Und all das, mit all diesen Eigenschaften, passt sie wunderbar in Ravenclaw. Schön gesagt, ich stimme dir auch zu.
1: Und dann kommen wir als nächstes zu Elizabeth Bennett. Und ich glaube, wir müssen eigentlich nicht. Ich glaube, wir wissen alle, wo Elizabeth eigentlich hingehört. Sie ist schlau, sie lässt sich von niemandem was sagen. Aber sie ist trotzdem auch noch sehr kreativ und auch sehr wissbegierig. Daher ist sie jetzt, glaube ich, sogar die dritte Person, die wir jetzt zu Ravenclaw
0: zuordnen. Aber ja, das passt Ach, sehr gut. Surprise. Das passt sehr gut. Das passt so gut.
1: Dann kommen wir zu unserem nächsten Charakter, und zwar Evelyn Hugo aus The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ja, The Seven Husbands of Evelyn Hugo Und hier war ich auch so ein bisschen so, okay, ich kann mich nicht ganz entscheiden, aber im Endeffekt muss ich sagen, sie setzt sich für das ein, was sie möchte, sie weiß genau, was sie will und sie ist auch bereit, vielleicht ein paar Leute aus dem Weg zu, äh, zu drücken, zu stemmen, was auch immer, um das zu erreichen. Sie hat große Ambitionen. Sie will Großes erreichen und da ist auch nichts Schlechtes dran. Deswegen habe ich sie zu Slytherin zugeordnet. Ich glaube, sie wird da sehr weit kommen.
0: Ja, das passt sehr gut. Unsere nächste Schülerin auf der Liste ist Farah Archeron. Farah Farah. Was mache ich mit dir? Wo stecke ich dich hin? Ich spüre sehr viel Wissensdurst bei dir, aber ich spüre auch sehr viel Mut und Kampfgeist. Und sehr viel, ja, Drang nach Gerechtigkeit. In welches Haus passt du am besten? Nach Gryffindor! Ja, Farah kommt nach Gryffindor. Sie ist eine unglaublich kluge und kämpferische junge Frau. Sie ist sehr mutig und hat ein großes Gefühl für Gerechtigkeit. Sie setzt sich für Schwächere ein. Sie, ähm, ja, kämpft einfach. Sie ist eine Kämpfernatur. Und das, da ist sie in Gryffindor genau richtig aufgehoben. Sie ist ein sehr loyaler Mensch. Ihre Liebsten bedeuten ihr alles und sie würde alles für ihre Liebsten tun. Und genau damit passt sie wunderbar nach Gryffindor. Sehr schön
1: gesagt. Dann kommen wir jetzt zu einem weiteren Charakter aus Pride and Prejudice* oder Stolz und Vorurteile. Und zwar ist das Fitzwilliam Darcy. Und ich wusste in meinem Kopf immer, dass er mit Vornamen Fitzwilliam heißt, aber ich glaube, ich wollte es einfach nicht akzeptieren.
0: Es ist so komisch, ne?
1: Ja, es, es passt einfach nicht. Anyway, Fitzwilliam, okay, bei mir bei Mr. Darcy, Mr. Darcy kann nicht immer ganz so gut mit seinen Gefühlen umgehen und hat auch eher Probleme, sich dabei schön auszudrücken. Er ist zwar sehr ambitioniert, er weiß auch, was er möchte, allerdings mh, er versucht, sich da clever anzustellen, aber es fang, passt nicht immer so gut und auch mit seinem Selbstbewusstsein kommt seine Empathiefähigkeit nicht immer so gut zum, äh, zum Glänzen. Aber er hat ja, hat ja seine Elizabeth, die, die ihm dabei helfen wird. Trotzdem wird er leider getrennt von ihr sein müssen, denn ich ordne Fitzwilliam Darcy zu Slytherin zu.
0: Ja, das passt sehr gut. Das passt sehr gut. Dann, ah doch, ich bin auch als nächstes dran. Als nächstes
1: haben wir Henry von Red, White und World Blue. Und da war ich eigentlich so, okay. Also man muss eigentlich auch sagen, ich finde im Buch wird einem das fast schon so ein bisschen so selbst erklärt. Aber ich finde, Henry ist einfach so, ein, der ist so loyal. Er ist auch so sehr wissbegierig, wo ich auch so ein bisschen mal so, hm, Ravenclaw. Aber er ist auch treu, empathisch, er setzt sich für seine Freunde ein und er hat aber auch dieses Gerechtigkeitsgefühl. Deswegen,
0: für mich war Henry eigentlich auch ein HV-Puff. Ja, auf jeden Fall. Unsere nächste Schülerin ist Jude Duarte und von, äh, von Cruel Prince, genau, für die unter euch, die es vielleicht nicht gelesen haben. Und wir überlegen, wo könnte sie hinpassen? Ich spüre sehr viel Klugheit bei ihr, sehr viel Gerissenheit. Sie weiß auch, Menschen zu manipulieren tatsächlich. Ja, Jude gehört nach Slytherin. Ganz eindeutig, da gibt es gar keinen Zweifel. Jude ist eine sehr intelligente und sehr gerissene und raffinierte junge Frau. Sie weiß genau, wie sie Menschen oder auch Elfen manipul manipulieren muss, um an ihre Ziele zu gelangen. Und für ihre Ziele geht sie teilweise auch über die eine oder andere Leiche. Ihre Pläne führt sie oft im Geheimen aus. Sie weitet dann nicht großartig irgendwelche anderen Menschen ein. Sie belügt auch ruhig die Leute, was sie eigentlich plant. Und ja, am Ende kommt es dann immer so raus, wie sie es geplant hat. Sie hat auf jeden Fall sehr, sehr große Ambitionen auf den Thron eventuell. Wer weiß das schon? Aber bis sie dahin kommt, ist sie in Slytherin bestens aufgehoben. Bist du so erstaunt? Nein. <lacht> also ich finde, das passt eigentlich sogar noch besser als bei Elen. Doch. Doch, ich finde, es passt sehr gut. Weise Entscheidungen wurden getroffen. Absolut. Unser nächster Schüler ist Nikolai Latzow aus Rule of Wolves, also aus dem griechscher und da gibt es gar keine langen Zweifel bei Nikolai. Er gehört nach Ravenclaw. Nikolai ist unglaublich klug und intelligent. Er ist sehr kreativ. Er hat immer neue Ideen, wie er der Armee helfen kann, was sie für neue Gerätschaften bauen können, für neue Waffen. Er hat ähm, ja erst sehr gerissen auch, wie er irgendwie Rafka durch die Krisen bringt und vor den anderen Ländern vertritt. Er hat einen unersättlichen Wissensdurst. Er will alles erfahren. Wie funktioniert das? Wie, wie baut man das? Können wir nicht wirklich, können wir fliegen, können wir Schiffe zum Fliegen bringen? Er hat auf jeden Fall dieses über den Tellerrand hinausdenken, also das ist eigentlich die Definition von Nikolai Lanz auf über den Tellerrand hinausdenken, out of the box. Ohne ihn wäre die Armee, glaube ich, nicht da, wo sie jetzt ist in den Büchern. Und da passt er ganz, ganz wunderbar nach Ravenclaw. Dann
1: kommen wir zu einem weiteren Nick. Schluss diesmal ist es Nick von Hardstopper. Und da habe ich auch ein bisschen überlegt, aber eigentlich war für mich schon klar, dass Nick nach Gryffindor gehört. Er ist mut, er äh, er ist mut. Er ist mutig, er setzt sich entschlossen für seine Freunde ein und auch sehr loyal. Und er kann Ungerecht Ungerechtigkeiten nicht ertragen. Dann haben wir auf meiner Liste stehen, ah, Nora Stevens von Book Lovers, einer meiner Lieblingsprotagonisten. Obwohl sich das wahrscheinlich noch bei ihr entwickeln wird. Und Nora ist sehr entschlossen. Also sie hat Ambitionen und sie weiß, das macht sie jetzt nicht immer zur empathischsten oder nettesten Person, aber das macht ihr meistens nichts aus. Sie setzt sich gerne dafür ein und wird das Ziel auch durchsetzen, egal wo der Weg hinführt. Manchmal ist sie dabei vielleicht ein bisschen voreilig oder auch nicht ganz so empathisch, aber solche Leute muss es auch in der Welt geben. Deswegen, Nora, ordne ich zu Slytherin hinzu. Viel Glück, Slytherin. Und dann haben wir, ah, haben wir Olive aus The Love Hypothesis. Wenn Adam da ist, muss Olive offensichtlich natürlich auch mit dabei sein. Und bei Olive war mir eigentlich schon klar, also ich find's, sie ist einfach so, sie ist mega schlau, sie ist mega intelligent, und sie ist aber auch sehr kreativ. Und sie lässt sich von nichts aufhalten. Sie will diesen Wissensdurst stillen. Deswegen habe ich sie zu Ravenclaw eingeordnet. Das Wort eingeordnet hat jegliche Bedeutung verloren. Hinzugefügt, <lacht> sie wird sich dort nun fügen müssen. Oh mein Gott, Rachel. Doch, Olive gehört nach Ravenclaw.
0: Das passt sehr, sehr gut. Okay, unser nächster Schüler ist Peter Malark aus Tribute for Panem. Und Peter, da brauchen wir gar nicht lange reden, gehört nach Hufflepuff. Peter ist sehr loyal, er hat einen sehr ruhigen Charakter, er kämpft eher mit Worten als mit Taten und er hat ein starkes Bedürfnis nach Gerechtigkeit sowie sehr gute Menschenkenntnis und er ist sehr empathisch. und damit mit diesen Eigenschaften wird er sich ganz wunderbar in Hufflepuff entwickeln können. Peter, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ah. Schön gesagt.
1: Jetzt kommen wir zu, jetzt wir zu unserer nächsten Schülerin und zwar Vicky von Starlight Full of Chances. Und bei Vicky wusste ich schon sofort, wo sie hingehört. Also Vicky ist sehr schlau und sie will aber auch viel wissen und setzt sich auch aktiv dafür ein. Und zum Beispiel, wenn ich so über ihre Gedanken über Archäologie nachdenke und auch wie sie selbst das so beschreibt, war für mich eigentlich schon klar. Vicky gehört eigentlich zu Ravenclaw. Das ist ihr, wo sie sich am besten entwickeln wird, wo sie am meisten gedeihen wird. Deswegen, ich sehe Vicky in Ravenclaw. Okay. okay. Und she's gone. Von Unsere Oceanberg. nächste
0: Schülerin ist Violet Sorengay, die wir, glaube ich, alle kennen aus Fourth Wing. Violet, Violet, was mache ich mit dir? Wo gehörst du hin? Ganz eindeutig. Nach Gryffindor. Violet ist furchtlos. Sie ist kämpferisch und sie ist loyal. Ihre Familie und Freunde stellt sie über alles andere, sogar über ihr eigenes Leben. Sie hat einen starken Sinn für Gerechtigkeit und würde für euch alle in die Schlacht gehen. In den Kampf gehen. Ganz eindeutig Gryffindor. Da wird sie wunderbar aufgehoben sein, zusammen mit Farrah. Ist das ein super Duo. Duo bisher, aber vielleicht kommt ja noch eine dritte Person nach Gryffindor. Wir werden sehen. Unser nächster Schüler ist Will Herondale, aus, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt, uh, uh, Clockwork Princess, genau, genau, Clockwork Princess, uh, the, the Infernal, Infernal Devices. Devices, Will Herondale, wo passt du hin? Ganz eindeutig, Will Herondale geht nach Gryffindor. Er ist der typische Held, okay? Er ist mutig, opfert sich liebend gern für andere auf und seine Freunde stehen für ihn über allem. Er ist loyal, furchtlos, kämpferisch, der klassische Held, Leute, natürlich geht er nach Gryffindor. Und dort würde ein wunderbares Trio mit Violet und mit Farah bilden. Das würde ich ehrlich mal interessant finden, die drei so zusammen. Gute Mischung. Mm, so. Und jetzt okay. kommen wir zu Wylan Hendrix aus Six of Crows. Wir kennen ihn alle, wie er die Bomben immer zusammenmischt und da seinen kleinen Chemietricks macht und die Truppe rettet. Wo geht Wylan hin? Hm. Wo passt er hin? Nach Hufflepuff. Wylan ist sehr loyal, er ist fleißig und immer ready, etwas Neues zu lernen, außerdem ist er auch ein sehr empathischer Mensch und damit passt er ganz wunderbar nach Hufflepuff und wird sich dort sehr gut mit Peter Millark verstehen. Und zuletzt auf unserer Liste, Schülerin Nummer 24, ist Irene Westfall aus Throne of Glass und bei Irene brauchen wir auch gar nicht lange nachdenken. Irene geht auch nach Hufflepuff, Sie ist sehr empathisch, hat ein starkes Bedürfnis, andere Menschen zu helfen. Sie ist sehr loyal, ist fleißig, immer bereit, was Neues zu lernen und würde alles für ihre Liebsten tun. Außerdem hat sie ein starkes Gerechtigkeitsgefühl und ist sehr empathisch. Habe ich empathisch schon gesagt? Ich glaube, ich habe empathisch schon gesagt. Aber allein ihre Tätigkeit als Heilerin zeigt, genau, zeigt uns eigentlich schon, wie sehr sie nach Hufflepuff gehört. Und Peter, Wylan und Irene würden sich, glaube ich, auch sehr gut verstehen. Das sind alles sehr Offene, liebevolle und empathische Menschen, die ein wunderbares Trio bilden in Hufflepuff. Sehr schön gesagt. Great! Somit ist dieser Jahrgang komplett einsortiert
1: worden. Wir hoffen, ihre Zukunft ist hell yes. und voller Magie.
0: Voller Erfolg und, und äh, große Ambitionen, die erfüllt werden. Ich glaube an sie. Wollen wir vielleicht noch kurz über das Chess-of-Fandoms-Event quatschen? Also ich muss sagen, ich war sehr so, ist so so ein bisschen geflasht. Als wir da hingekommen sind,
1: wir waren ja schon mal da. Und das wirklich sah komplett anders aus. Also die hatten so ein riesiges Zelt dort aufgebaut. Vielleicht habt ihr auf unserer Instagram-Story was gesehen. Oder bei Chess-of-Fandoms in der Instagram-Story. Und es gab Glühwein und so ein Foodtruck und... Ich glaube, unser Highlight, ich will es dir ja gleich vorausnehmen, Laura. Lorraine erklärt euch gleich unser Highlight. Aber es war so schön. Und auch das Lagerhaus war so zum Art, so riesigen Marktplatz, Marktplatz ist das falsche Wort, aber war so schön aufgebaut und die Special Editions waren so schön angeordnet. Also ich hatte eine sehr gute Zeit.
0: Ja, es war total schön. Also unser Highlight war, glaube ich, das Bühnenprogramm. Ähm, das wurde genau moderiert von Booknator, also so heißt er auf Instagram. Und dann hatten waren da halt Interviews mit verschiedenen Autorinnen und auch mit Giese Design, also diejenige, die bei Chester Fans immer die Farbschnitte macht. Das war richtig cool. Und genau, dann wurde auch gesungen, es gab Live-Musik, Leute. Und diese Live-Musik war der Hammer, okay? Also ich bin komplett verliebt in diese Musik. Ähm, die Sängerin heißt Georgia. Ich gucke gerade mal, Georgia Music heißt sie auf Instagram. Aber kommt einfach mal zu uns auf Instagram. Wir haben ein äh, Reel hochgeladen von gestern und so ein paar Eindrücke, also für uns gestern. Ja, heute ist Sonntag, also von diesem Chess of Phantoms-Event. Wir haben ein paar Eindrücke hochgeladen und da sind auch nochmal alle Leute, die da waren, verlinkt und die Musik ist halt immer so, die war so inspiriert von den Büchern, die wir alle lesen, also teilweise von Grishaverse, aber auch von Throne of Glass und so und so gut, Leute, boah, die Musik hat mir so gut gefallen. Die hat so gut gesungen, das war echt der Wahnsinn und ich habe mir jetzt ihre Lieder auch so auf Spotify gesaved und so, das war echt richtig cool. Ja, kommt zu uns auf Instagram paperbackhost.podcast und dort könnt ihr alle Leute nochmal finden, und vor allem die Sängerin. Oh mein Gott, sie war so cool. Ich das war wirklich das absolute Highlight. Ich stand da vorne, ich war so einfach ein Konzert gerade, Leute, das war richtig nice. Und wie Rachel schon gesagt hat, die Verkaufshalle, wo die ganzen Bücher waren, das war halt einfach der Himmel, Paradies, kann man nicht anders sagen. Doch, es war so schön angeordnet
1: un 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 und die ganzen Special Editions und es war so
0: schön. Also,
1: richtig viel Spaß gemacht. Und auch draußen, richtig kuschelig eigentlich. Bis wir dann, also als wir nach Hause gehen mussten, hat es so geregnet. Ich glaube, ich bin immer noch nicht ganz trocken.
0: Same und ähm, der Nachhauseweg war der Horror. Ähm, ja, in Oldenburg erstmal stecken geblieben. Dann sind auch alle Züge einfach weggefallen. Die Deutsche Bahn äh, wollte nicht an dem Tag. Ja. Hm. Hm. Also übrigens, ich hatte gerade nochmal rausgesucht, die Folgenidee von heute war von Miriam. Vielen Dank, Miriam, und ganz liebe Grüße an dich. Doch, weiter so mit euren tollen
1: kreativen Ideen
0: immer, wenn ich so eine Idee sehe, bin ach, so, oh, das ist so eine gute Idee. Lass das machen. Also ich bin
1: immer sofort inspiriert, das zu machen. Mhm. Und
0: ihr seht ja, wie schnell es gehen kann. Ich glaube, das hat sie vor, vor einer Woche oder so reingeschrieben und jetzt ist die Folge da. Also sagt uns eure Ideen und äh, wir werden sie umsetzen. Auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann. Genau. bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss!